0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Nuevamente, buenos días y bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Sobre todo, bienvenidos. Siéntanse en casa, por favor. Esta es su casa. Y si usted ya se considera de casa, bueno, esta es también su casa. Así es que eh, el día de hoy estamos comenzando una nueva serie por el mes de diciembre, dado a las fiestas de que vienen, que se aproximan, y hemos titulado esta serie El Regalo, El Regalo. Y vamos a estar mirando y vamos a estar caminando a través del primer capítulo de Juan. Así es que si sustrajo su Biblia. Eh, cada domingo vamos a estar en Juan 1, no vamos a pasar de ahí, en los próximos tres, cuatro domingos vamos a estar en Juan 1 eh, Y vamos a aprender las cosas que Dios quiere enseñarnos en este capítulo 1 de Juan Así es que si usted tiene su Biblia puede empezar a buscar Juan capítulo 1 Si usted lo quiere leer en casa, estudiarlo, le animo a que lo haga La próxima semana también vamos a estar en Juan 1 y en tres semanas, bueno no en tres semanas, don. Eh, tenemos un predicador invitado en tres semanas, así que para que se prepare también. Uh, pero vamos a estar en Juan 1 y vamos a estar desempaquetando algunos de los regalos que Jesús trajo cuando Él vino aquí a la tierra. Si usted sabe que Él vino, Él mismo fue un regalo, pero también trajo otros regalos que queremos mirar, explorar, desempaquetar para entonces aprender de ellos. Hace algunos años en el estado de Virginia, ¿alguien aquí de Virginia? En el estado de Virginia eh, hubo una noticia que, a, que llegó a todos los Estados Unidos, tal vez quizás algunos de ustedes la escucharon, pero sucedió que en una ciudad de Virginia eh, habían puesto un nacimiento, el nacimiento de Jesús. Pero cuando la gente pasaba, notaban que había, estaba el pesebre, había eh, un burro, habían unos camellos, había yo no sé qué más, creo que habían puesto hasta un ángel por ahí, ovejas, gracias hermana, gracias. Habían ovejas, pero resulta ser de que no estaba en el pesebre, ni el personaje de José, ni el personaje de María, y mucho menos el personaje de Jesús. Entonces la gente empezó a preguntar, ¿y este pesebre aquí en la ciudad, por qué le llamamos el pesebre en nacimiento de Jesús, si no tiene a Jesús? Y empezaron inclusive la gente a llamar y a contactar a las personas de la ciudad. El encargado de esto tuvo que dar una... Un, un, ¿cómo se dice? un press release, tuvo que hablar con la miria para es, explicar que lo que estaba pasando es que eh, como la ciudad era la que había puesto el nacimiento no podían mezclar el estado y la iglesia, debía haber una separación entre el estado y la iglesia, era la política de la ciudad y por eso no podían poner a estos personajes dentro de este nacimiento inclusive tanta fue la presión que el alcalde de la ciudad tuvo que decir algunas palabras y lo único que dijo el alcalde fue de que había sido una falla técnica donde quien construyó el pesebre no era tan grande como para poner todos esos personajes dentro del pesebre, qué ironía en cuanto a este asunto porque el personaje principal de la escena del nacimiento de Jesús es, gracias, es Jesús y a Jesús lo habían dejado por fuera. ¿Cómo la ve? Desafortunadamente esto es lo que ha estado pasando continuamente en la sociedad en que nosotros vivimos el día de hoy. La gente celebra muchas cosas en Navidad. Celebra el que la familia se junte, ¿cierto? Y no hay nada malo en que la familia se junte y tenga el buen tiempo. Se celebra con mucho eh, eh, la, la época maravillosa de lo que es la Navidad. Celebramos las bendiciones que hemos recibido, inclusive a través de los regalos. Eh, eh, creo que después... Todas las tarjetas están al máximo después de Navidad, ¿no? Porque todo mundo quiere comprar regalos para alguien o inclusive queremos recibir regalos de alguien. Porque es una muestra de que nos aman, ¿cierto? Entonces, amén, dice. Y entonces queremos recibir el regalo. Muchas personas celebran de esta manera. Otros tienen esa, eh, esa cosa mística que llamamos... El espíritu navideño, oh cómo nos encanta el espíritu navideño, como que cambia algo en nuestra mente y en nuestras emociones, porque ya se acerca esta época, cierto, y celebramos y pensamos y vamos a través de todas estas cosas. Pero muchas veces el personaje principal de la escena de Navidad Queda por fuera en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Es más, yo he estado, estamos, estamos invitando a la gente a nuestro concierto de Navidad a través de las redes sociales. Y, y, y por esa razón yo he estado un poquito más en las redes sociales de lo que debería, perdónenme. Yo casi no estoy en las redes sociales, pero en esta ocasión, porque estamos corriendo una invitación Nomás quiero monitorear cómo, cómo está sucediendo esto, cuántas personas realmente están siendo alcanzadas. Y a medida que, que voy a monitorear eso, me doy cuenta cuántas cosas están sucediendo también en otros aspectos en cuanto a la Navidad. Todo el mundo habla de todo menos de Jesús. Es más, me di cuenta y empecé a contar en uno de estos días cuántas veces la gente hablaba sobre algún tema relacionado a navidad y sabe cuál es el tema número uno entre los hispanos sobre todo para navidad los tamales los tamales es el tema central de la navidad entre los hispanos lo interesante de todo esto mis amados es que alrededor de estas fechas también somos todos los seres humanos nosotros los que buscamos con más ansiedad tener una esperanza, la esperanza de que las cosas sean mejores, la esperanza de que nuestra familia sea mejor, la esperanza de que nuestra situación cambie, la esperanza de que las circunstancias que están en contra de nosotros puedan ser diferentes en esta Navidad y después de la Navidad. Y buscamos esa esperanza y ponemos nuestra confianza en la época, en la temporada, en las celebraciones, en el espíritu navideño, en los regalos. Y muchas personas también están esperando el bono que la empresa les pueda dar en esta Navidad para entonces sentirse quizás un poco mejor. Pero la verdadera esperanza solo se puede encontrar en aquel que muchas veces no está en nuestra cena navideña, mis amados. Yo quiero, a través de lo que Juan nos va a enseñar, recordarte que solo Jesús, solo Jesús puede darte la esperanza que tú necesitas hoy. So, durante las próximas semanas vamos a estar viendo esto en nuestra serie de regalos. Es que vaya conmigo a Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros tres. Versículos. Nuestro tema de hoy es el regalo de la esperanza Hoy vamos a desempaquetar uno de estos regalos Y le vamos a llamar el regalo de la esperanza Y dice Juan, primer, eh, el primer capítulo, versículo del 1 al 3 En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Oremos. Amado Dios, te doy gracias en esta Mañana por tu palabra, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Señor y a través de tu palabra te pido Señor que seas tú hablándonos en esta mañana. Nuestra mente que esté enfocada, lista, nuestros oídos abiertos, pero sobre todo nuestro corazón dispuesto a escuchar, a recibir tu palabra. Y que tu Espíritu Santo use, Señor, la palabra de la enseñanza de hoy en día. No solamente para llevarnos al punto de conocerte mejor a ti, pero también de mirar nuestro estado. Y, trans y que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, cambie, transforme, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de existir, oh Dios y que nuestra vida sea transformada Señor Padre que no sean mis palabras es solamente tu palabra enseñándonos, hablándonos Señor me aparto, me quito a un lado Señor para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable comenzando conmigo mismo Dios háblanos a través de tu palabra porque tu palabra es verdad en Cristo Jesús oramos, te damos gracias amén y amén déjeme comenzar con el primer punto que es para abrir el regalo de esperanza debemos conocer quién realmente es Jesús. Para poder abrir y entender el regalo de esperanza debemos conocer quién realmente es Jesús. Porque hoy en día muchos, hay muchos malentendidos en cuanto a quién Jesús es. Es más, había malentendidos cuando Jesús vino aquí a la Tierra. Él mismo tuvo que, en un momento, preguntar a sus discípulos: "Dígame, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo?" Y hubieron muchas respuestas. No, unos dicen que eres Elías, Jeremías, que uno de los profetas. Y después él se voltea con ellos y dice: "Ahora ustedes, dígame ¿quién dicen ustedes que soy yo?" De igual manera hoy en día en la sociedad en que, en que vivimos eh, hay un malentendido realmente de quién es Jesús. Mucha gente no entiende quién Jesús es, podemos obtener muchas diferentes respuestas en cuanto a quién es Jesús. Unos, unos pueden decir o han escuchado bueno Jesús fue un, un hombre bueno que caminó sobre la tierra Jesús fue un hombre moral que trajo buenas enseñanzas morales fue un buen maestro etcétera etcétera fue un gran ejemplo a seguir dirán muchos. Pero la Biblia nos enseña y como vamos a ver el día de hoy Que el Cristo de la Navidad no solamente, no simplemente es un hombre Un gran maestro, un ejemplo a seguir, alguien que fue, vivió una vida moral buena Sino que realmente lo que vemos hoy, lo que acabamos de leer en Juan Dice que Jesús es el mismo Dios y esta enseñanza es fundamental para todo cristiano, mis amados. Sin embargo, muchos cristianos y muchas personas la, la hemos descuidado, la hemos olvidado e inclusive hay personas que la han rechazado. Durante muchos años, los testigos de Jehová, han ido puerta por puerta promulgando sus creencias y una de las cosas que enseñan es de que Jesús no es Dios. Inclusive los versos que acabamos de leer en Juan ellos lo cambian, lo transversan, lo tuercen para entonces enseñar o negar realmente la, la deidad de Jesús. Los mormones hacen lo mismo enseñan que Jesús no era Dios sino más bien un simple ser creado dicen ellos enseñan que Jesús es menor que Dios porque fue creado por Dios y que al final Jesús es el hermano de Lucifer pero no son las sectas las únicas mis amados que niegan la deidad de Jesús muchos cristianos inclusive denominaciones cristianas han renunciado a esta verdad en particular si a ti te gusta tomar notas lo que viene a continuación quizás es bueno que si, si a ti te gusta tomar notas que escribas porque va a ser vamos a entrar a una parte teológica eh, y va a ser lo voy a hacer lo más simple que pueda pero también a la, a la misma vez es profundo a esto en teología le llamamos cristología entonces vamos a conocer quién es Jesús y su deidad. Así es que te voy a pedir que esta, los próximos 15, 20 minutos pongas atención, no te distraigas para que captes realmente porque para entender, si vamos a tener una esperanza necesitamos entender y conocer quién es realmente Jesús. La Biblia enseña claramente en este pasaje que acabamos de leer que Jesús es Dios. Ahora piensa en esto, Juan Decidió comenzar su evangelio no hablando de José y María. Él no comienza su evangelio hablando de la aparición de ángeles. No comienza hablando de pastores o pesebres. No cita profecías del Antiguo Testamento. Es interesante que no va a través de una genealogía para llegarnos a decir quién es Jesús. Sino más bien él va directamente y comienza. La manera en que comienza Juan su, su libro es interesante. Porque va directamente al punto. Porque el objetivo de Juan, de todo el libro de Juan lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31, si quieres lo puedes leer, no está en nuestras pantallas, lo puedes apuntar o lo puedes abrir rápidamente, el objetivo de Juan al, al escribir el libro de Juan, él empieza a escribir acerca de quién es este Jesús, lo que Jesús hizo y todo esto lo hace con un objetivo y él lo dice en Juan 20, 31, él dice lo siguiente, pero estas, o sea, las cosas que él ha escrito, las cosas que Jesús hizo, se han escrito, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo de por qué Juan escribe estas cosas. Entonces Juan nos dice que la historia de la Navidad es una historia de gran proporción, el, el universo se estremece, la tierra tiene que temblar al escuchar la historia de la Navidad Y no lo que ahora eh, como, la, como el mundo de hoy o nosotros mismos la hemos cambiado Ahora todo se trata de ese momento del 24, los tamales, los regalos etcétera y qué bonito y las luces no, esta es una historia que debería estremecer nuestra vida mis amados al entenderla realmente Porque cuando Juan establece este fundamento la conclusión es que cuando leemos o escuchamos Acerca de este hombre llamado Jesús a través de este libro de Juan Lo que él está diciendo es que realmente estás escuchando lo que dijo y lo que hizo Dios mismo mis amados Esto es asombroso Dios mismo descendió en Navidad. Jesús es Dios. Ese es un subpunto. Jesús es Dios porque fue y ha estado desde el principio. Por eso podemos saber que Jesús es Dios. Juan 1 enseña que Jesús es Dios. Él comienza su capítulo o su libro diciendo en él principio en el principio ya existía el verbo en el principio ya existía el verbo el término el verbo se refiere precisamente a Jesús lo podemos ver más adelante en este capítulo 1 y lo interesante es que la manera en que cuando comparamos los evangelios Marcos comienza su evangelio su libro comenzando desde la familia de Jesús, empieza, empieza literalmente desde el primo de Jesús, de Juan el Bautista, Marcos comienza hablando del primo de Jesús, para llevarnos a conocer a Jesús, después Mateo se va un poquito más atrás, es como que Mateo quizás dijo, bueno Marcos no podemos tampoco empezar desde el primo de Jesús, vamos un poquito más para atrás y entonces a Mateo, Comienza dicen yo lo voy a llevar hasta Abraham y entonces Mateo comienza desde hablando desde Abraham los profetas y entonces podemos entender más acerca de quién es Jesús, cómo llegó Jesús, etcétera. Pero entonces Lucas dice que era un doctor y que lo estudiaba todo a profundidad. Él dice, ¡uh! qué bueno que ustedes están hablando de la familia y de dónde vino la familia extendida con Abraham. Pero déjenme decirles, ahí no comienza Jesús, dice Lucas, sino vámonos un poquito más para atrás. Y Lucas comienza desde Adán, desde el primer hombre. Dice, déjenme decirles por qué Jesús vino y por la, cuál fue su propósito, porque aquí comienza todo en Adán. Dice Lucas pero Juan increíblemente dice estoy de acuerdo con todos ustedes Marcos Lucas y Mateo pero realmente Jesús la historia de Jesús no comienza ni en Juan el Bautista ni en Abraham ni en Adán. Déjenme decirles cuándo comienza la historia de Jesús Déjenme decirles que la historia de Jesús comienza desde el principio Dice cuando las cosas todavía no existían Cuando lo que usted ve el universo que ustedes ven no existía Jesús ya existía dice Juan Entonces podemos comenzar a ver esto Jesús ya existía desde el principio Y esto es importante mis amados porque en el principio el único que existía era Dios. Cuando usted comienza a leer la Biblia en Génesis 1. Génesis 1 dice en el principio Dios. En el principio Dios. El único que existía en el principio era Dios y Juan nos lleva a ese momento crucial de entender realmente quién es Jesús. Y Juan dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio Dios, usando las mismas palabras que Génesis, también habla de Jesús en el principio. Juan nos quiere llevar a entender que Jesús es Dios. Lo podemos ver en los próximos versículos cuando dice que él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué Juan llamaría a Jesús el verbo? Usted se dio cuenta, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno esta palabra el verbo significa la palabra, la palabra, entonces el verbo la palabra. ¿Por qué? Porque a través de Él, escuche bien esto, a través de Él Dios creó todo. Nuevamente, cuando nos vamos al principio en Génesis 1, usted va a ver que cuando Dios empieza a crear todo, la manera en que Dios creó las cosas, dice la Biblia, dice y Dios dijo, está conmigo, y Dios dijo, Dios envió su palabra para que las cosas fueran hechas. En el original es esta misma y Dios envió su palabra. Cuando vemos su palabra estamos hablando de lo que Juan está hablando aquí. Cuando dice el verbo estaba con Dios. O sea cuando Dios dice y Dios dijo. Está incluyendo a la palabra que era el mismo verbo de lo que Juan está enseñándonos aquí en Juan 1 el verbo estaba con Dios entonces Juan nos habla de que Jesús es el verbo quiere que aquellos que leemos este libro o que escuchamos esta enseñanza sepamos que el verbo no puede colocarse en la categoría de lo creado mis amados Sí, por dos razones, número uno porque el verbo existía, ya existía antes de cualquier cosa que había existido Y número dos, todo lo que fue hecho por medio de él fue hecho De hecho la única razón por la que hay vida, existe vida hoy es por medio de él entonces con, continúa diciendo Juan en el capítulo 1 y el verbo estaba con Dios. Una traducción bastante literal en el original griego cuando usted lee estos versículos era de que el, el verbo en este caso Jesús estaba cara a cara con Dios. Necesito dos hombres muy rápido para ilustrar esto. Francisco Ben William lo que en el original griego está diciendo cuando dice que que eh, vengan acá arriba muchachos eh, Ustedes van a dar la segunda parte de la, de la prédica No se crean Agárrense así Vamos, agárrense. Ustedes también así como yo los tengo okay. Tú también ah, con William Esto es lo que en el original está diciendo mis amados cuando, el, eh, cuando Juan dice de que el verbo estaba con Dios Esto es lo que literalmente está diciendo Estaba en armonía cara a cara con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, gracias, denles un aplauso a estos muchachos dice que él estaba cara a cara con Dios o en relación con Dios, esta es una de las evidencias desde el principio acerca de lo que nosotros llamamos la Trinidad, desde toda la eternidad Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo han estado cara a cara en relación unos con otros mis amados él siempre ha sido eterno. Entonces, como que si esto no fuera suficientemente claro hasta ahora, el versículo continúa diciendo aquí en el 1, dice, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. No, puede, no podemos decirlo con más claridad que eso. Nuevamente, cuando tú estudias en el idioma original, y aún ahí está más claro, porque en el idioma griego, en el idioma griego originalmente, aquello que se quiere enfatizar lo ponen de primero antes que al final. Entonces en el original, si hiciéramos una traducción o una transliteración, diría, Dios era el verbo. Juan dice, y el verbo era Dios. En el original dice, y Dios era el verbo. Entonces, realmente está enfatizando que el verbo, en este caso Jesús, es Dios. Y no podemos decirlo más claro que eso, mis amados. Para entender, para poder abrir, si vamos a tener una esperanza en la vida, mis amados, primero tenemos que entender quién es Jesús, el Cristo de la Navidad en nuestras vidas. Porque Jesús... Es Dios, Jesús es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Como continuamos viendo en el versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para entender ir más allá, Juan todavía nos, nos quiere llevar en cuanto a este concepto de que Jesús es Dios. Es el Dios creador que hizo todas las cosas, igual que en Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que cuando piensas en Dios creando los cielos y la tierra, el quien estuvo envuelto en esa creación fue Jesús, Jesús estuvo envuelto también en la creación no como un Dios no como un Dios menor sino como parte se acuerdan de la figura como parte de quién es Dios Jesús estuvo siendo parte de la creación de todo lo que existe porque Jesús es Dios cuando piensas en aquello en aquel que creó todo desde el principio debemos de pensar en Jesús De hecho La segunda parte del verso Lo aclara aún más Y lo enfatiza aún más Dice y sin él Hablando de Jesús Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Piensa en eso por un momento Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Sin él en otras palabras, nada de lo que existe, existe sin Él. Porque Jesús es Dios, todo lo que vino a existir fue hecho por Él. Ahora, nuevamente, Él mismo no encaja en esa categoría de llegar a existir. Porque Él hizo todo lo que llegó a existir. ¿Sí me van a entender? Él es antes de todo y Él es el creador de todo lo que existe entonces Juan 1 del, cap, del versículo 1 al 3 tiene el siguiente énfasis Jesús es aquel que existió desde el principio estaba cara a cara con Dios Padre Él mismo es Dios Él es el Dios creador que vemos en Génesis 1 él hizo todo, Él mismo nunca fue creado. Entonces, Juan 1 es la declaración, mis amados, más fuerte acerca de quién es Jesús. Juan nos da esta claridad de quién es Jesús, porque el Cristo de la Navidad es el mismo Dios. Jesús es Dios, porque así lo confirman las Escrituras. Debemos entender que no solamente es Juan quien dice esto. Sino a través de las escrituras podemos ver la deidad de Jesús. En primer lugar a través del Nuevo y Antiguo Testamento. Pero sobre todo en el Nuevo. Vemos a Jesús siendo llamado repetidamente Señor y Salvador. Señor, Salvador. Y cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver que estos estos son los títulos también que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. El Señor y el Salvador. En Mateo 1.23 a Jesús se le llama Dios con nosotros. Cuando se le aparece el ángel a María le dice y llamará su nombre Emanuel. Porque lo que significa esto es que Dios mismo va a estar en medio de ustedes. Dios con nosotros. Filipenses 2.9 dice que a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre, ahora cuando leemos esto debemos entender por qué se dijo esto y la razón por la que se dijo esto es porque este es un término que se usaba entre los judíos, los judíos al único que llamaban nombre sobre todo nombre era a Dios ellos inclusive rechazaron a Jesús, pero cuando para ellos el nombre de Dios era tan santo que no lo podían ni pronunciar. Entonces una de las frases que ellos usaban, los judíos, para referirse al Dios Altísimo era, y ellos cuando se acercaban a Dios decía, al Dios que su nombre es sobre todo nombre. Y es exactamente el mismo título, la misma frase que se usa en Filipenses 2.9, para hablar acerca de Jesús. Todo el primer capítulo de Hebreos 1. Todo el capítulo Hebreos 1. Habla de quién es Jesús. Y en el versículo 8. Se dice esto. Pero del Hijo dice. O sea de Jesús. Tu trono. Oh Dios. Es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino, estás hablando de Jesús en Hebreos 1, pero esto es exactamente lo mismo que se dice de Dios en Salmo 95, tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos y tu cetro de iniquidad es el cetro de tu reino, nuevamente Aquello que se decía acerca de Dios es lo que se dice acerca de Jesús. Colosenses 2.9 dice porque toda la plenitud, plenitud quiere decir completo, plenitud quiere decir eh, eh, la, la llenura de todo, plenitud quiere decir totalmente la deidad o sea la naturaleza de Dios reside corporalmente en Él, en Jesús Jesús. Colosenses 2:9, entonces nos está llevando a entender que la plenitud total de quién es Dios, de la naturaleza de quién es Dios, está en Jesús. En otras palabras, no hay una diferencia en quién es el Cristo de la Navidad y quién es Dios. Es el mismo. Jesús mismo también enseñó acerca de quién era él, porque también por ahí dice, bueno, entendemos. Que quizás los seguidores de Jesús. Hablan de que dicen que Jesús es Dios. Pero realmente Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno ese es, ese es algo erróneo también. Porque Jesús sí dijo. Declaró que Él era Dios. Varias veces. Mientras Él estuvo aquí en la tierra. En Juan 8.58. Jesús dijo a los judíos. Jesús les dijo. En verdad les digo. Que antes. Que Abraham naciera que antes que Abraham existiera Jesús hablando yo soy y ese nombre o ese título de yo soy es el mismo nombre que aparece en éxodos 3 cuando Moisés tiene un está se le aparece Dios en las en medio de la zarza y entonces llega un punto en que Moisés le dice, bueno, y cuando la gente me pregunte quién es el que me envía, cuando la gente me pregunte quién eres tú, quién les digo quién eres y Dios le contesta a Moisés, diles que yo soy. En Juan 10.30 Jesús dice, yo y el Padre somos uno ahora o nuevamente, cuando leemos esto en el original, no está hablando de un concepto de como Aniel cayó de que bueno, sí, somos una carne, pero pues, ella es ella y yo soy yo, si ¿sí me van a entender? Sino más bien el concepto que Jesús está dando a entender y que también los judíos de aquel entonces lo entendieron así, era de que el padre, literalmente, el padre y él eran una misma persona, pero con, personal, con do, eran dos personas diferentes, pero que eran un Dios en similitud, en totalidad. Y entonces claramente él, él está dando a entender a los judíos de ese entonces que él era Dios. Juan 14 9 Felipe les dice Señor nos basta con que nos, nos ah, presentes, nos muestres al Padre. Jesús le responde a, a Felipe en Juan 14 el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque no hay una diferencia Felipe. Lo que Jesús está diciendo es no puedes ver más a Dios de lo que me puedes ver a mí porque yo y el Padre somos lo mismo porque yo soy Dios. Juan 20, 28 después de la resurrección de Jesús Tomás aquel que no creía que Jesús había resucitado viene y se acerca y cuando lo ve finalmente lo ve le dice Señor mío y Dios Mío, Cuando vemos usualmente a través de las escrituras cuando un ángel o alguna otra persona viene como mensajero de Dios y alguien quiere decirle Señor mío Dios mío o se le quiere inclinar a adorarle usualmente los ángeles o los mensajeros decían oh, oh tranquilo hey, hey levántate porque yo simplemente soy un consiervo tuyo a mí no me adores a mí no me llames Dios ni Señor usualmente vemos esto a través de las escrituras pero aquí vemos a Tomás diciéndole a Jesús Señor mío y Dios mío y ve ¿qué hace Jesús Jesús no hace nada no lo reprende no le dije oh, oh Tomás tranquilo no, no Jesús no hace eso al contrario Jesús le, eh, no, no lo corrige más bien le da una afirmación a Tomás eh, en cuanto le dice porque me has visto has creído no lo corrige, sino más bien está afirmando de que en verdad era el Señor y Dios. Las escrituras, mis amados, son muy claras en afirmar que Jesucristo es Dios y muchas personas tienen, por supuesto, la libertad de creer o no creer esta enseñanza fundamental del cristianismo y que nos enseña la palabra de Dios. Pero no digamos que la Biblia no enseña y tampoco permitas que nadie te, te diga que Jesús mismo no es Dios. La Biblia es absolutamente clara mis amados. En cuanto a esta enseñanza. Jesús, el Cristo de la Navidad es Dios. Número dos, para abrir el regalo de la esperanza debemos entender para qué vino Jesús. Primero, para poder realmente tener esperanza, necesitamos conocer quién es Jesús. Y ya lo vimos. Ahora necesitamos entender a qué vino Jesús. Y en el versículo 14 de ese capítulo 1, Juan identifica el verbo. Como también el hijo unigénito del Padre. Esto es importante porque una vez más, Juan nos va a decir que Jesús, cuando, cuando habla de Jesús como el Hijo, se refiere nuevamente como a Él mismo. Y algunas veces vemos en las Escrituras esta frase del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre inclusive. Pero en el versículo 14 es clave porque necesitamos mirar esto para ayudarnos a saber que de, de que el Evangelio, nos va a dar la razón también por la que el verbo vino aquí a la tierra. Y el versículo 14 comienza con esta frase. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. El verbo se hizo carne. Carne ¿Quién se hizo carne? Jesús ¿Quién se hizo carne? Dios para habitar entre nosotros entonces la concepción milagrosa de María y el nacimiento de su primogénito es exactamente lo de lo que Juan está hablando aquí se acuerdan cuando en Lucas el ángel se le aparece a María el ángel Gabriel y le explica a María cómo iba a suceder todas estas cosas. Inclusive ella le, ella le pregunta, ¿y cómo va a suceder estas cosas? O sea, yo soy, no estoy casada ¿verdad? todavía. Entonces el ángel le explica, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. Y luego Mateo nos empieza a aclarar esto también que Juan está tratando de decirnos. Mateo 1 y creo que este sí lo tenemos en la pantalla. Y dice y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pare ahí un momento. Juan en el capítulo 1, versículo 14 comienza la frase diciendo y el verbo se hizo carne y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús el verbo se está haciendo carne en, este, en estos momentos porque él salvará a su pueblo de sus pecados Juan dice y él va a habitar en medio de ustedes ¿Para qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos va a salvar de nuestros pecados? Jesús. ¿Quién nos va a salvar de nuestros pecados? Dios mismo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios se iba a ser carne y le pondrá por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. Dios mismo mis amados se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿Con qué motivo? Para salvarnos de nuestros pecados. Dios mismo vino a salvar a su pueblo de sus pecados mis amados. Regresemos a Juan 1, 14, 17. Ahora sí creo que lo tenemos ahí. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó. Este es Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó. Este era del que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí. Aunque Juan era mayor, era el primo mayor de Jesús. Este era el que decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista entendía quién era Jesús. Juan el Bautista entendía que quizás era primo de Jesús porque pues era, la tía era María. Pero entendía, Juan el Bautista había entendido de que Jesús no era igual que él. sí Pues de su plenitud, ¿se acuerda esta, esta palabra plenitud completo? ¿Se acuerda? Lo acabamos de ver, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Qué hemos recibido acerca de Él? Su gracia, su gracia, lo inmerecido. Lo que tú no te merecías, Él vino a traerlo a ti. Lo que tú no podías alcanzar por tu propio esfuerzo, Él vino a traerlo a ti. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué era la ley? ¿Qué era la ley, mis amados? La, le la ley era lo que nos acusaba a cada uno de nosotros. ¿Sabías tú eso? La ley es la que te acusa a ti y a mí de nuestro pecado, porque todos hemos pecado, a menos que alguien aquí se ponga de pie y me diga si por lo menos literalmente toda su vida ha cumplido los diez mandamientos. ¿Alguien aquí ha cumplido los diez mandamientos toda su vida? Todos hemos quebrado, quebrantado la ley de Dios. Y la ley de Dios nos acusa. La ley es como un espejo que, donde nos miramos y podemos entender qué tan pecadores somos. Podemos entender que la hemos regado, hemos pecado, hemos ofendido a Dios de diferentes maneras. Vea, las, vea el mundo en que vivimos hoy en día. La ley existió, existe para darnos a entender qué mal estamos y la necesidad que tenemos de alguien que nos salve. ¿Quién nos va a salvar si todos hemos pecado en contra de Dios? No hay ningún ser humano que pueda ni salvarse a sí mismo ni poder salvar a alguien más. Entonces ¿qué hacemos? No había esperanza, estábamos perdidos porque no había, no se había levantado ningún hombre que fuera capaz de hacer eso. Y entonces Dios mismo tenía el plan de que la única manera de que poder redimir, de poder rescatar, de, po de poder salvar a su pueblo de sus pecados. Era Él mismo haciéndose carne y venir a habitar en medio de la humanidad. ¿Puedes creer eso? Eso es gracia, eso es amor. Eso es misericordia mis amados. Y es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad. Fueron hechas realidad. Por medio de Jesucristo. Eso es lo que Jesús vino a hacer mis amados. Podemos entender número uno. Para abrir el regalo de la esperanza. Si vamos a tener esperanza en esta vida. Necesitamos estar claros de quién es Jesús. Necesitamos conocerlo. Número dos. Necesitamos entender a qué vino Jesús. Jesús simplemente no vino para. Para que tuviéramos regalos o que podamos festejar este, este diciembre con muchos regalos y mucha festividad. No mis amados. Él vino y se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Con un, con un diferente propósito. Para abrir. Número tres. Para abrir el regalo de la esperanza. Debemos creer. En Jesús. Alguien pudiera decir aquí. Bueno. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Si Jesús es Dios o no. Mis amados. Eso hace la diferencia. En una entrevista que le hicieron a un hombre en una ocasión, le preguntaron acerca de que si él sabía cuál era el significado del nacimiento de Jesús. Él dijo que el significado de la historia de la Navidad y el nacimiento de Jesús era acerca de un niño pobre que nació hace dos mil años y nadie se preocupó por él. Dijo que la historia de Jesús es una historia de la desigualdad socioeconómica que deben abordar o se debe de abordar en esta sociedad. Eso es lo que él dijo. Ahora espero que, espero que nadie de los que estén aquí esté de acuerdo con esto y te voy a decir por qué. Porque si Jesús no es Dios, entonces esa persona... Tendría razón. Si Jesús no es Dios, entonces la Navidad es solamente una historia sobre una familia pobre que nadie quiso ayudar. Y eso es todo. Si Jesús no es Dios, entonces si existiera por ahí un Dios, sería un Dios lejano que nadie conoce. Un Dios lejano por allá, los deístas. Estarían correctos en su ideología acerca de ese Dios por ahí lejos de nosotros que es imposible que tengamos una relación con Él Si Jesús no es Dios sus palabras sus enseñanzas no son más importantes que las enseñanzas o la ideología de cualquier otro hombre Para que escuchar a Jesús puedo escuchar a alguien más Si Jesús no es Dios entonces no existe el perdón de pecados mis amados si Jesús no es Dios, entonces no existe la vida eterna y nunca habrá ningún cambio en nuestras vidas, ni en la sociedad, ni en el mundo en que vivimos. Si Jesús no es Dios, entonces estamos destinados a vivir sin Él, lejos de Él y sin ninguna otra esperanza. Si Jesús no es Dios, entonces nuestra situación actual nunca va a cambiar, mis amados. Noticias para ustedes. Si Jesús no es Dios, no es tu matrimonio, mi matrimonio, no tiene esperanza. Nuestros hijos no tendrán una dirección ni un propósito. Nuestra sociedad está perdida. Y aunque su historia puede ser una historia interesante. No puede hacer nada por ti. Y estamos perdiendo nuestro tiempo al venir a este lugar. Y, de, y dedicar nuestras vidas a él. Pero si Jesús es Dios Entonces la historia cambia Si el Cristo de la Navidad es realmente Dios Entonces cuando María dio a luz a ese niño ese día Realmente fue Emanuel Dios con nosotros y Dios mismo vino a estar con nosotros aquí en esta tierra Él no solamente quiso venir para ser para ser un Dios desconocido allá afuera lejos sino Él es el Dios que creó que, se, que pensó en toda esta creación por ti y por mí si Cristo de la Navidad es realmente Dios entonces es un Dios que realmente se preocupó y se preocupa lo suficientemente por nosotros como para convertirse en uno de nosotros y vivir entre nosotros para pasar y experimentar cada dolor para poder entender lo que tú y yo pasamos. Si Jesús es Dios mis amados significa que Dios le importas. Dios te ama y Dios desea estar contigo. Si el Cristo de la Navidad es Dios entonces no tienes que ambular buscando dirección de la vida. Dios nos ha hablado a través de sus enseñanzas y Él te hablará y te dirigirá a tu vida a través de su Espíritu Santo. Y conocerá su propósito y su voluntad a través de su Palabra. No tienes que ir por la vida solo, no des, no tienes que caminar vagamente sin, sin ninguna dirección Jesús desea caminar contigo y estar contigo hasta el fin de los tiempos como Él lo prometió Si el Cristo de la Navidad es Dios entonces tus pecados realmente pueden ser perdonados mis amados Porque ese bebé creció y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados si el Cristo de la Navidad es Dios entonces Él puede cambiar tu vida, transformar tu familia si le entregas totalmente a Él. A menudo se hacen la pregunta ¿Cómo puede el hecho de un hombre que vivió hace dos mil años cambiar mi vida hoy? ¿Cómo puede Él hacer eso? La respuesta es que no fue simplemente algún hombre que vivió hace dos mil años. Fue Dios mismo quien vino a la tierra y se encarnó y habitó entre nosotros. Vivió una vida perfecta y entregó su vida para pagar por tu pecado Para que la ira de Dios Y la justicia de Dios Cayera sobre Él porque no había Otra manera para salvarte A ti y a mí, Él te puso En su lugar, Él tomó tu lugar Y mi lugar en la cruz Él lo soportó todo por amor A ti mis amados No fue cualquier hombre y no solamente Eso sino que murió Y, 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 y si ustedes saben La historia to, hasta los mismos discípulos Dijeron y ahora qué hacemos ya murió y corrieron Espantados se fueron a esconder Porque todavía no lo habían entendido Después de tres años con él Pero en tres días Tres, tres días después Ese Jesús que es el mismo Dios Que tiene el poder para todos tomar y quitar para dar y quitar la vida nuevamente toma la vida y resucita al tercer día y entonces la gente sus discípulos se dan cuenta que este Jesús no era cualquier hombre mis amados que este no era cualquier maestro por ahí se dan cuenta los discípulos que este realmente era Dios con nosotros y entonces sus vidas son totalmente radicalmente transformadas que empiezan a hablar acerca de él y a ir de ciudad en ciudad hablando de él saben por qué porque lo habían entendido lo habían experimentado en sus propias vidas habían entendido quién era él y no les importó todos ellos fueron perseguidos y muertos por causa de Cristo por qué quién hace eso en su razonamiento quién va por ahí por una causa y morir por esa causa a menos que hayan entendido y hayan experimentado lo que ellos experimentaron mis amados Jesús no fue cualquier hombre mis amados Jesús es Dios el cambio que hizo en esos discípulos es una de las evidencias más fuertes de la realidad de quién es Jesús y todavía hoy está cambiando vidas en aquellos que desean ser cambiados y transformados Aquí mismo en este auditorio tenemos testimonios de vidas que han sido transformadas, matrimonios que han sido restaurados, personas cuyas vidas han sido rescatadas de sus pecados. Yo soy uno de ellos que han pasado de la desesperanza a la esperanza porque Jesús ha cambiado nuestras vidas porque Él es Dios. El Cristo de la Navidad es Dios mis amados Y debido a que Él es Dios Él nos da el regalo de la esperanza La esperanza que Él da No es un sentir mis amados De, de como un deseo Como un sueño de alcanzar no es un quizá puede ser no mis amados la esperanza que él nos da es realmente un estado de paz y seguridad que lo que él ha prometido él lo cumplirá puedes tener esperanza para una mejor vida para un mejor mañana con el Cristo de la Navidad. Quizás hay aquí muchos de ustedes que quizás no han conocido al Cristo de la Navidad, quizás nunca han tenido una experiencia con ese Cristo, quizás hayas venido hoy, quizás es la primera vez que estás aquí y a ti, Dios quiere hablarte y te está diciendo que Él desea tener una comunión contigo, que Él desea que tú experimentes a ese Cristo de la Navidad, que no es cualquier hombre, es Dios mismo entre nosotros. Él es el que desea que le conozcas, que conozcas cuál es el propósito por el cual vino y el que desea que experimentes una vida diferente a través de él. Quizás algunos de los que están aquí ya tienen muchos años de ser cristianos, pero estas cosas se les habían olvidado y cada año que pasaba era un año más, eran regalos más, eran más luces, más esto, más que chévere, pero para por un momento y comienza a pensar nuevamente, que el tiempo de la Navidad realmente es en reflexionar, en conocer quién Jesús es. Ponte de pie y vamos a orar en estos momentos. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias Señor porque realmente tú viniste a la tierra, Señor. Te hiciste hombre. Te encarnaste oh Dios Veniste a habitar entre nosotros El verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros Dios mismo vino A habitar entre nosotros Para darnos una esperanza Para darnos una nueva vida Para ofrecernos algo Diferente A eso veniste Señor queremos conocerte no queremos Tenerte como un como un alguien un hombre Un maestro simplemente sino recordar a Través de tu palabra que tú realmente eres Dios y que la razón por la que viniste es Para salvarnos de nuestros pecados para Transformarnos Perdona Señor nuestros pecados nuestra Manera de vivir Queremos ahora abrirte a ti darte la Oportunidad quizás estamos en un punto en Nuestra vida donde pensamos que ya no hay Esperanza Quizás algunos de los están aquí estar en un Momento crítico en su vida donde se dice ¿qué, qué más hago, qué más puedo hacer Ya he tratado todo y esta situación no Cambia en mi vida Jesús te dice ahora Ahora me toca a mí Ahora dámelo a mí Ahora permite que yo obre en tu vida y podrás experimentar el cambio radical que solamente Jesús puede hacer en las personas. Si tú eres esa persona me encantaría hablar contigo al final. Para los demás al salir de este lugar te pido que no vayas de regreso al día al día. Va a venir esta Navidad del 2021 y va a pasar, y hasta que venga la próxima. A veces yo me pregunto: mucha gente eh, viene agosto, septiembre y empiezan a emocionarse porque dice, uy, ya faltan, ya faltan, yo no sé, 180 días para Navidad. Y empiezan como a emocionarse por la Navidad. Pero, ¿qué es lo que realmente nos emociona? Es Jesús. Es el Cristo de la Navidad, porque hemos entendido quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. No vayamos, no continuemos viviendo nuestras vidas de esa manera, que solo se trata de los regalos, de las luces, de los tamales, sino es mucho más grande que eso. Que al salir de este lugar, que cada día en nuestra vida tengamos en mente quién es Jesús, lo que Él ha hecho, y que entonces dediquemos nuestras vidas como estos discípulos a darlo totalmente entregar totalmente nuestra vida por él a decirle a los demás acerca de este Jesús acerca de este Dios que lo dejó todo para venir a hacer igual que nosotros para entendernos, para morir por nosotros y para darnos una esperanza de vivir con él para siempre Señor que podamos entender estas cosas en nuestras vidas que al salir de este lugar Señor nuestras vidas no sean diferentes, nuestra manera de pensar no sea igual perdón, no sea igual sino que sea diferente que tú nos transformes y nos cambies. te pido que tú bendigas a cada familia, a cada persona en este lugar, tú sabes lo que ellos tienen necesidad te pido que tú les encuentres ahí y te pido que tú les bendigas y les guardes. En Cristo Jesús yo oro. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.dw.org.